0: Also ich war wirklich völlig verblüfft und bin ich immer noch, dass ich ganz oft irgendwo auf sag ich mal, Veranstaltungen oder ähnlichen Events bin und man sieht auch mal Kollegen im Büro und die, von denen ich das vorher vielleicht am wenigsten erwartet hätte, weil man jetzt vielleicht thematisch zumindest auf den ersten Blick ähm, gar nicht so viele Schnittmengen hatte. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir sehen das ja, was du hier auf LinkedIn machst, das ist ja total toll. Und plötzlich wussten die, was ich mache.
1: Eure beste Werbebotschaft seid ihr selbst.
2: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn-Audio-Event von Pommes Aldente, der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt. Und wir sind die Gründerinnen und eure Hosts, Lisa Zöfgen und Julia Kiener. Wie immer sagen wir Servus und Moin zu einer weiteren Folge Podcast Aldente. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Denn heute haben wir Fabian Kuhn zu Gast. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir einen Kunden von uns hier mit im Podcast haben, der über seine eigene Personal Branding-Reise berichtet. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Es gibt also heute einen ganz authentischen Einblick von jemandem, der selbst vor nicht allzu langer Zeit erst mit LinkedIn begonnen hat und wir erfahren von ihm, wie er das Thema angegangen ist und wir erfahren auch von ihm, welche Erfolge er seitdem zu verzeichnen hat.
2: Auch diese Folge haben wir wieder live auf LinkedIn aufgezeichnet und auch spannende Fragen aus der Audience mit dabei. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch gern bei LinkedIn und abonniert mit der Glocke oben rechts auf unserem Profil unsere Updates. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt wollen wir erstmal mehr von Fabian erfahren. Du bist tatsächlich seit langer oder längerer Zeit wieder der erste Herr in unserer Runde. Darüber freuen wir uns sehr. Und du bist Berater, beziehungsweise genauer gesagt Senior Manager bei EY. Du fährst in deiner Freizeit leidenschaftlich gern Longboard, wenn ich das so, so richtig weiß. Und du brennst dafür, Lösungen von Problemen, die die neue Arbeitwelt ebenso mit sich bringt, zu finden. Habe ich das richtig gesagt und was sollten wir noch über dich wissen? Ich
0: glaube, das Wesentliche trifft es erstmal, äh, ja, doch tatsächlich. Leidenschaftlich Longboard ist äh, auch interessant formuliert. Ich würde mich auch als ewiges Talent bezeichnen. Äh, mit Spaß dabei auf jeden Fall. Aber ähm, ja, bin jetzt nicht, äh, wie soll man sagen, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. ne? Aber ansonsten tatsächlich, ja, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema rund um die Welt der Arbeit und auch insbesondere um die Fragestellung, wie Menschen zusammenarbeiten und wie man es möglich machen kann, dass auch über die Grenze zusammengearbeitet werden kann.
2: Global Workforce Consultant, richtig, nennt sich das? Ja, also was heißt,
0: es gibt jetzt keinen offiziellen Titel dafür. Ne? Also früher hieß es mal Global Mobility, weil es einfach darum ging, wie man Menschen zum Job hin transportiert hat mal sehr vereinfacht gesagt. Ne? Also früher war das ja so, es gab ein Projekt im Ausland oder irgendwie eine Position, die wurde besetzt. Und das hat sich ja dann geändert, spätestens mit Corona, so dass es das heute eigentlich eher so ist, dass wir mal sehr hemsärmlich gesprochen, die Stellen eher ins Ausland schaffen oder die Arbeit ins Ausland. Also soll heißen, wir machen es das möglich, dass die gleiche Position, die man vielleicht in Deutschland sonst physisch hätte, vielleicht auch im Ausland ausgeübt werden kann. Und dafür bedarf es rechtlich der einen oder anderen wie soll man sagen, besonderen Beobachtung, ja, weil das ist nicht so ganz einfach, das umzusetzen und damit beschäftige ich mich.
2: Und äh, vielleicht noch ein Random Fact, du bist fast Nachbar von Julia in Hamburg.
0: Ja, tatsächlich, genau. Es sind keine fünf Minuten, die uns trennen. Genau.
2: Ja. ja, tatsächlich hatte uns ja ganz ursprünglich mal eine ehemalige Kollegin von mir ähm, vorgestellt, weil du damals, also mit der Intention kamst du, dass du in deiner Rolle eben bei UI stärker als Personenmarke auftreten wolltest. Und ähm, daraufhin haben wir dann angefangen, miteinander zu arbeiten. Und das war übrigens noch lange vor der Gründung von Pommes Aldente. Äh, erzähl doch mal, wie es zu dieser Entscheidung von dir kam.
0: Ja, also ich glaube, das war so vor ungefähr anderthalb bis zwei Jahren. So um die 2020 rum fiel dann letztlich die Entscheidung. Es war eigentlich schon immer ein bisschen länger mein Plan, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe dann auch mich öfters mal so ein bisschen, wie soll man sagen, mit LinkedIn beschäftigt, aber immer nur so am Rande und wie es dann immer so ist. Die nicht ganz dringenden Sachen fallen dann leider Gottes immer ein bisschen hinten über und das habe ich dann immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich auch immer dachte, okay, also wenn ich das mache, dann will ich es eigentlich auch richtig machen. Und mit richtig machen verstehe ich halt, ich will wissen, was ich da eigentlich mache, weil es hat natürlich auch irgendwie, es soll ja auch zu mir passen. Und 2020 war natürlich dann auch für uns, sage ich mal, im Business, in der Geschäftswelt natürlich ein Riesenumbruch. Wir haben früher natürlich hauptsächlich unsere Kontakte und unsere Netzwerke gepflegt, indem man sich persönlich getroffen hat. Und das ging ja jetzt so ohne weiteres nicht mehr. Und natürlich gab es auch schon vorher LinkedIn. Trotzdem muss man tatsächlich sagen, dass ein Großteil auch dieses ganzen ähm, Geschäfts, in dem ich mich bewegt habe, doch immer noch sehr auf dem persönlichen Austausch auch berührt hat. Und das war jetzt 2020 so nicht mehr möglich. Und das hat für mich dann letztlich natürlich den den ausschlaggebenden Punkt gegeben, mich nochmal mal zu sortieren und mir die Frage zu stellen, okay, aber wie kann man das jetzt dann trotzdem aufrechterhalten und wie kann man sich auch über Neuigkeiten quasi austauschen und weil ich auch relativ viel ähm, jetzt mache an, an neuen ähm, Lösungen quasi entwickeln, auch für dieses ganze Thema der globalen Zusammenarbeit, habe ich halt natürlich jetzt ohne dieses Netzwerk auch plötzlich diese Bühne in dem Sinne nicht mehr gehabt mit den Themen, die mich jetzt sozusagen umgetrieben haben und das war jetzt gar nicht so der ökonomische Fokus darauf, zu sagen, dass ich jetzt zu LinkedIn wollte, um jetzt Sachen zu verkaufen oder meine Beratung zu verkaufen. Das ging eigentlich viel mehr darum, das tatsächlich irgendwie auch einer breiteren Community zur Verfügung zu stellen. Und dadurch aber auch natürlich gleichzeitig Sichtbarkeit zu schaffen für das, was man macht. Weil das war natürlich was, das hat man wirklich gemerkt, auch während Corona, dass das natürlich schwierig war, sowas sonst aufrechtzuerhalten. Und ja, so bin ich dann äh, über eine Freundin von mir, ähm, die habe ich dann mal gefragt. Die hat auch jahrelang in der Agentur gearbeitet. Und ich habe die mal gefragt, ob sie in Kontakt hätte, ja, wer quasi so Social Media mäßig ähm, mir da vielleicht weiterhelfen könnte. Und so bin ich dann tatsächlich bei dir gelandet, Lisa. Und du hast dann ja mit mir sozusagen die Reise begonnen und hast mich da so ein bisschen durchgecoacht. Und genau, das war so der der Einstieg, wie es dahin kam.
2: Mhm. Eine Schnellfragerunde! Ja.
1: Bist du ready? Ja. Sehr gut. Dann LinkedIn ist für dich eine sinnvolle Plattform, weil.
0: Weil es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen und auch sein Netzwerk zu erweitern. Letztlich geht es ja auch darum, mit dieser Sichtbarkeit was zu erreichen, also Sichtbarkeit im Sinne von Vertrauen auch zu schaffen. Und dafür braucht es auch Authentizität. Und das kann man tatsächlich über LinkedIn ziemlich gut erreichen, wenn man sich dann auch wirklich authentisch darstellt.
1: Dein Berufswunsch als Kind war?
0: Oh, ehrlich gesagt, hatte ich nie einen konkreten Berufswunsch. Ähm, also ich habe tatsächlich, ich war immer so sehr breiten interessiert. Es gab jetzt bei mir nie diesen Moment, wo ich gesagt hätte, dass ich ein bestimmt, also so Feuerwehr, Polizist oder was die anderen Jungs vielleicht so in meiner Klasse so hatten, das war es nicht. Oder auch Arzt oder so, das, das war es nicht. Ich glaube, es ging irgendwann relativ früh mal so in diese kreative Richtung und irgendwie auch in diese ja erfinderische Richtung. Ich glaube, das war es tatsächlich, was so die ersten Beweggründe waren, die mich getrieben haben, ja.
1: Ein Talent, welches du gern hättest, ist?
0: Ein Talent? Oh. Ehrlich gesagt... Gute Frage. Ich glaube, ich hätte ganz gerne mal mehr die Möglichkeit, mich, sage ich mal, meine Sachen nicht immer zu verlegen. Ich bin so jemand, der verlegt immer gerne seine Dinge so im, im Haushalt, insbesondere Schlüssel oder Ähnliches. Ja. Das ist, glaube ich, ein, es wäre ein Talent von mir, wenn ich, oder es wäre ein wünschenswertes Talent, wenn ich meine Lebenszeit weniger auf Suchen verschwenden würde. Ja. <lacht>
1: Der beste Tipp, den du im beruflichen Kontext je bekommen hast, war? Sei du selbst. Und die App, die du am meisten nutzt, ist?
0: Oh, hm, gute Frage, ehrlicherweise. Jetzt so seit einiger Zeit benutze ich tatsächlich LinkedIn relativ viel. Hm, ansonsten haben wir ja auch so, in, so ein Online-Weiterbildungsprogramm, wo wir so Lizenzen haben über Udemy und äh, Masterclass oder ähnliche Sachen. Also das benutze ich tatsächlich relativ viel.
1: Andere Menschen würden jetzt so WhatsApp antworten oder so, aber ich finde es ja. cool, dass du Weiterbildung <lacht> nimmst.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Also ja, schreibe ich auch, aber ich bin da hänge da jetzt nicht so viel äh, an, an WhatsApp. Ich bin eher noch so, was das angeht. Ich mag das lieber dann mit Leuten zu telefonieren. Das erscheint mir meistens ein bisschen schneller.
2: Ja, yes, ist auch oft ist effizienter. Ist auch. Genau. Ja, definitiv. Ja, Fabian, ich erinnere mich noch. In unserer Zusammenarbeit kamst du relativ schnell begeistert auf mich zu und meintest, dass du intern wie extern super große Resonanz auf deine Beiträge bekommen hast. Also ich spreche hier schon von irgendwie nach ein bis zwei Monaten, wobei wir sonst immer sagen: Ja, warte mal, die drei vier Monate ab oder so, bis sich da großartig was tut. Und ich würde jetzt mal ganz recht behaupten, du bespielst dein Profil jetzt gar nicht in einer super hohen Frequenz. Erzähl doch mal, was für einen Impact deine Aktivität bei LinkedIn im beruflichen Kontext für dich zeigt.
0: Ja, ich glaube, wie schon auch gesagt, dass warum ich mich für LinkedIn interessiert habe, ist das Thema Sichtbarkeit und das war tatsächlich einer der, der wesentlichen Punkte, die ich auch damit erreicht habe. Also ich war wirklich völlig verblüfft und bin ich immer noch, dass ich ganz oft irgendwo auf, sage ich mal, Veranstaltungen oder ähnlichen Events bin und man sieht auch mal Kollegen im Büro und die, von denen ich das vorher vielleicht am wenigsten erwartet hätte, weil man jetzt vielleicht thematisch ähm, zumindest auf den ersten Blick ähm, gar nicht so viele Schnittmengen hatte, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir sehen das ja, was du hier auf LinkedIn machst, das ist ja total toll und plötzlich wussten die, was ich mache. Also die konnten damit was anfangen. Früher war das so, man, man hat sich irgendwo in der Küche beispielsweise oder sonst wo getroffen, man hat gesprochen. Und ja, die wussten natürlich immer so grob, was man macht. Aber dass das jetzt mal jemand wirklich so in dem Maße mitgenommen hat, aus solchen Gesprächsrunden, ging mir ja andersrum auch genauso. ne? Dass man das immer so ungefähr weiß, man weiß so ungefähr, was der andere macht, aber dass man das jetzt wirklich mal so ein bisschen mehr greifbarer hatte, das ist halt immer schwierig gewesen und ich hatte das Gefühl, ziemlich schnell genau das damit erreicht zu haben.
1: Und daran anknüpfend, wer dir bei LinkedIn folgt, bekommt ja auch ein ziemlich gutes Gefühl für die Person, die du bist. Also, was Lisa eingangs schon gesagt hat, du fährst Longboard, du interessierst dich für... Die Street Art Culture. Du bist vergleichsweise edgy, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf, ähm, für einen ausgebildeten Steuerberater in einem Konzernschiff wie <lacht> EY. Und äh, da stellt sich mir einfach die Frage, kam da auch mal Gegenwind, weil es eben nicht mehr nur in der Kaffeeküche stattfindet, sondern auf einer viel größeren Bühne?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, die ich, glaube ich, so schwer beantworten kann. Also ich bin mir bewusst darüber, dass es bestimmt auch Personen gibt, die ein klassischeres Profil erwarten würden. Ja, und vielleicht auch den klassischeren Auftritt. Aber das würde halt einfach zulasten der Authentizität gehen. Und das war einfach auch der Punkt, warum ich mich dazu entschlossen habe, das nicht zu machen. Das ist einfach so, ja, ich bin mir darüber bewusst, dass es edgy ist. Ich bin aber auch, das lässt letztlich trotzdem auch die, die Persönlichkeit, die damit verbunden ist. Und das auch wieder angestellt an die Frage, was mich überrascht hat dabei, war, dass genau das Feedback von denen auch kam, von denen ich vielleicht tatsächlich eher gedacht hätte, Mensch, die finden das vielleicht ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen, albern, aber dass es so in die Richtung geht, dass man irgendwie auch so sagt, oh, jetzt gucken wir, jetzt sitzt er da auf, auf seinem Longboard oder so, ja. Was hat das denn mit dem Geschäft zu tun? Und die kamen alle an, also von denen ich das so erwartet habe und waren am begeistersten davon. Also sagten am meisten irgendwie, Mensch, die finden das toll. Und nicht nur einmal, sondern auch mehrfach. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass es nicht andere Leute gibt, die vielleicht sagen, Mensch, ähm, zu mir passt das nicht. Aber das ist ja auch genau der Punkt. Es sortiert sich ja dann von alleine. Ne? Du sortierst ja quasi die Leute, die das teilen, wofür du stehst. Die Leute, die auch Interesse an dem haben, was du machst und wie du es machst. Zu denen baust du dann natürlich eine stärkere Beziehung auf und die Leute, mit denen du das halt nicht hast, die, sag ich mal, geraten immer mehr in die Peripherie oder ich will jetzt nicht sagen, man verliert sie, aber das ist halt ein natürlicher Prozess, aber man kann es halt auch nie allen recht machen und ich glaube, das ist auch einfach die wichtige Erkenntnis da drin und ich hatte das auch nicht vor, es allen recht zu machen, mir war es darum, einfach das zu implementieren, wofür ich stehe und das einfach auch zu zeigen. Jetzt
2: ähm, lass uns doch vielleicht nochmal an den Anfang springen. Wie hast du für dich denn das Thema angefangen? Also wie bist du das Thema angegangen, als du dir gesagt hast: okay, ich möchte jetzt Präsenter auf LinkedIn sein. okay, ich helf, ich hole mir ein bisschen Hilfe, aber was waren für dich so die ersten ähm, Kernfragestellungen?
0: Also ich würde sogar behaupten, dass ich die ersten Kernfragestellungen selber so in dem Maße vielleicht gar nicht artikulieren konnte. Also für mich war die übergeordnete Frage, wie kann ich quasi meine Botschaft oder das, was ich vermitteln will, vermitteln? Dann kam für mich die Frage, welcher Kanal eignet sich dazu? Wobei ich da schon relativ vorbelastet war, dass ich dachte, okay, das soll in die Richtung LinkedIn gehen, was ja dann aber letztlich auch gepasst hat für mich. Und Aber diese darunter liegenden Fragen und auch diese Fra diese strategische Ausrichtung dann, das war was, was ich dann tatsächlich basierend auch durch die Zusammenarbeit mit dir, ähm, dann letztlich erst für mich entwickelt habe, wo ich eigentlich auch diese ganzen Ebenen darunter nochmal ähm, mitbekommen habe, um zu merken, ah Mensch, es geht ja hier auch wirklich um das Positionieren, ja, und wie positioniere ich mich, wen möchte ich erreichen. Ähm, das waren so Sachen, das war mir vorher irgendwie auf einer Ebene klar aber es schafft natürlich nochmal mehr Klarheit, wenn man das mal so schwarz auf weiß auch zu Papier bringt und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, die Reise damit zu beginnen mit der Frage, wen möchte man eigentlich erreichen und was ist die Botschaft, die man halt eigentlich vermitteln möchte.
2: Ja, super gut. Also das machen wir auch immer tatsächlich mit Kunden in so einem Positionierungsframework, dass wir erstmal fragen, okay, wie, wofür willst du eigentlich stehen, was ist dein, ähm, ja, deine Kernpositionierung und dann im zweiten Schritt, wen willst du erreichen und im dritten Schritt geht das dann in die Content-Strategie über. Und deinen Content machst du ja komplett selbst. Also, soweit ich weiß, <lacht> bis zum aktuellen Status. Wie kuratierst du denn deine Inhalte, die du auf deinem Kanal bespielst? Also, wie, wie kommst du auf deine Themen?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich im Grunde genommen das einfachste, weil es einfach immer irgendwie was gibt, was man teilen kann in dem Bereich. Ja, also, wenn wir das jetzt nur auf einer rein fachlichen Ebene sehen, dann gibt es immer irgendwo Dinge, die man die gerade so passieren. Also weil das ist ein so breites Beratungsfeld und es spielt ja sehr, sehr viel auch an, an rechtlichen Situationen im Ausland da eine Rolle mit rein, sodass eigentlich man sich darüber gar nicht so viele Gedanken machen muss, was man teilt. Ich glaube, die Frage ist halt eher, wie verpackt man die Botschaft dahinter und wie leitet man was daraus ab? Ich glaube, das war eigentlich die Hauptfrage. Und der Rest ergab sich dann von alleine. Ich hatte tatsächlich irgendwann im Dezember hatte ich einmal so relativ viel zu tun. Und dann habe ich mir irgendwann wirklich so die Frage gestellt, ja Mensch, in welcher Tiefe will man denn so solche Beiträge auch schreiben? Also bis dato habe ich mich mehr auch so um, um strukturelle Themen befasst. Dann habe ich immer gefragt, ja, aber wenn es jetzt um einzelne Themen geht, wie flechte ich das am besten ein, bis ich dann tatsächlich auch irgendwann gemerkt habe, ja Mensch, eigentlich geht es ja darum, das dann einzuordnen, ja, in diesem Gesamtkonstrukt. Ja, also wenn es jetzt mal so einzelne News gibt, ja, wie ist das in diesem Gesamtkonstrukt eigentlich einzuordnen? Vielleicht kann man es so vereinfacht sagen. Da hat mir das auch tatsächlich geholfen. Ich habe ähm, ja angefangen letztes Jahr dann auch relativ schnell mir ein Schreibcoaching äh, noch zu machen. Und das hat mich tatsächlich nochmal um Lichtjahre weitergebracht. Also das muss ich wirklich sagen. Das war für mich nochmal ein echter Gamechanger. Und das jetzt gar nicht nur sehr so sehr im, im Hinblick auf, auf LinkedIn, sondern einfach insgesamt. Also das fand ich schon sehr wichtig und dann kam auch sehr, sehr schnell übrigens die Erkenntnis, ich hatte vorher auch mit dem Gedanken gespielt, Mensch, lässt du dir Beiträge schreiben? Und ich habe das dann tatsächlich, nachdem ich das Schreibcoaching angefangen habe, habe ich das relativ schnell verworfen, diesen Gedanken danach zu suchen, das zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass sonst auch so eine gewisse, so, so ein Gap entsteht, ja, also es würde ja schon komisch wirken, wenn ich das jetzt mal so runterbreche, wenn ich auf LinkedIn die Sachen wunderbar erzählerisch äh, verpacke und das alles wunderbar mache und dann kriegt jemand von mir ein Angebot und da sind dann irgendwie Sätze in Bandformlänge drin, ja, als ob man jetzt irgendwie die Markise von O liest oder so. ja, das, das würde nicht zusammenpassen und das sollte auch nicht das Ziel sein. Also es ging ja um Authentizität und das konnte ich aus meiner Sicht nicht gewährleisten, wenn ich das jetzt über quasi jemanden schreiben lasse und selbst halt sozusagen diese Skills in dem Sinne nicht habe. Ja,
1: kann ich dir nur zustimmen tatsächlich. Wir sagen ja auch immer, das Bild, was du bei LinkedIn ja, zeichnest, das soll auch so authentisch sein, dass ich auf meiner Messe das Gefühl habe, okay, oder wenn ich dir irgendwo begegne, oder wenn ich mit dir mal wieder einen Salat essen gehe, das ist der Fabian. Und ähm, Beratung ist ja tatsächlich auch immer was sehr Persönliches. Hilft dir dabei, oder hat dir dabei das Schreibcoaching geholfen, deinen Anliegen und das, was du machst, so greifbar zu kommunizieren, dass es vielleicht auch für die verständlich ist, die gar keine Ahnung eigentlich von dem haben, was du machst? Oder hast du da noch andere, ja, vielleicht Mechanismen
0: entwickelt? Nee, absolut. Also doch tatsächlich. Also mein... Wenn ich das jetzt nochmal so in der Rückschau betrachte, dann muss ich sagen, das war eigentlich eines der wertvollsten Learnings, die ich hatte innerhalb der letzten zwei drei Jahre. Also Julia, wir, wir haben uns ja auch schon mal getroffen. Ich weiß, du weißt ja auch, wir haben manchmal so Themen. Ja, wir, wir äh, arbeiten uns gerne neue Dinge ein. So und ähm, ich habe mir echt wirklich viel auch in den letzten Jahren angelernt aus dem, was ich so mache und muss aber tatsächlich sagen, den den größten Impact auf das, was ich mache, in vielen Bereichen hatte einfach dieses Schreiben lernen, jetzt mal so ganz salopp gesagt, ne Sachen wirklich auf den Punkt formulieren zu können und auch so eine Struktur dabei zu entwickeln. Das sind so Sachen, die man so in dem Maße ja nie gelernt hat. Und ich würde behaupten, ich habe früher viele Trainings gemacht, ich habe viele Schulungen gemacht, ich habe irgendwie Vorträge gemacht von Netzwerken. Und all das, das war schon, glaube ich, auf einem guten Qualitätsniveau. Sonst hätte man mich nicht stetig gefragt, ob ich das mache. Aber wenn ich das heute nochmal vergleiche mit dem, was ich jetzt heute quasi darüber gelernt habe, dann muss ich sagen, dass sich da mittlerweile wirklich Welten dazwischen befinden.
1: Und jetzt bist du ja aktuell noch so ein bisschen der Vorreiter, zumindest ähm, äh, was viele Themen anbelangt und auch bei euch. Welche Potenziale gehen deinen KollegInnen gerade jetzt vielleicht nach der Zeit, nach Corona oder auch während Corona noch im vollen Gange war, durch die Lappen. Was glaubst du?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß immer gar nicht, ob das jetzt, ob ich das so per se sagen würde, dass denen viel durch die Lappen geht. Also erstens, ich würde jedem empfehlen, diese Reise zu machen, so aus meiner eigenen Persönlichkeit. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die einfach ganz andere Kanäle haben. Also Und das war ja auch wieder die Eingangsfrage. Ne? Welche Kanäle nutze ich eigentlich und welche Kanäle sind für mich authentisch? Für mich war LinkedIn auf jeden Fall der richtige Kanal und das war auch authentisch. Es gibt aber auch Personen in meinem Bekanntenkreis, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt vielleicht einfach, also das passt einfach nicht zu dieser Person so per se. Das kann passen, wenn sie es will, aber wenn nicht, dann hat sie auch andere Möglichkeiten, dasselbe zu erreichen, aber man muss es halt vielleicht anders denken. Aber ich glaube, was halt unerlässlich ist, ist einfach dieser Vorgedanke. Und ich glaube, da ist es halt wirklich dran, wen will ich erreichen, mit welcher Botschaft und wie schaffe ich das.
2: Ich glaube, viel geht ja auch darum, mal über sein schon bestehendes eigenes Netzwerk hinauszublicken, oder? Also ähm, zu sagen, wie kann ich denn mein Netzwerk erweitern? Das kann ich vielleicht machen, indem ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe. Das war jetzt während Corona ein bisschen schwierig. Dadurch sind, ist viel auf LinkedIn passiert. Ähm, das hat dem Ganzen ja nochmal einen Boost gegeben. Aber das kann ich eben auch digital machen. Und das, also das habe ich an mir zum Beispiel gemerkt, dass das ähm, ein ganz, ganz großer Faktor war. Und ich eben zum Beispiel auch mit ähm, Personen, bevor ich da in eine Zusammenarbeit gehe, schon in Kontakt kommen kann und da auch ja schon mal so eine persönliche Basis schaffen kann. Und wie du vorher auch meintest, irgendwo, aussortieren kann, ähm, blöd gesagt. Motivierst du jetzt, wo du diese, sage ich mal, die Reise oder auf diese Reise auf diese Reise gegangen bist, auch dein Team dazu, da Schritte zu gehen? Oder siehst du Führungskräfte oder Unternehmen in der Verantwortung, ihre Mitarbeitenden dazu motivieren?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich auf jeden Fall in meinem Kreis alle dazu motiviere, das zu tun. Also weil ich glaube schon, gerade auch im Team, dass das einen echten einen echten Mehrwert hat. Ich nehme aber auch tatsächlich wahr, dass auch mittlerweile zunehmend andere Menschen in meinem Netzwerk, die das vorher nicht gemacht haben, auch dieses Medium für sich entdecken. Also das ist schon was, was sich entwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, das wäre jetzt auch ein bisschen vermessen, dass ich jetzt irgendwie der Grund dafür war. Das glaube ich auch einfach nicht. Aber es ist schon so, dass ich jetzt merke, dass mehr und mehr so langsam anfangen, sich für das Thema zu interessieren. Und ja, also mein Tipp wäre einfach, das zu machen und das auch einfach, es gibt da eigentlich keinen Moment, wo es zu früh ist, ja, also das gebe ich auch unseren jüngeren Kollegen somit auf den Weg und wer das will, der kann natürlich immer auf mich zukommen, also wir haben da ja auch tatsächlich eine Kollegin von mir, mit der wir jetzt darüber nachdenken, wie wir vielleicht andere von diesem Wissen teilhaben lassen können, ne? jetzt nicht nur im Rahmen des, des Podcasts, sondern auch so ganz allgemein innerhalb des Unternehmens. Und das teile ich gerne. So, also ich versuche da jeden mitzunehmen, der da Interesse dran hat, weil ich weiß genau, der erste Schritt ist eigentlich der schwerste, weil man sich da erstmal sortieren muss und das erstmal irgendwie für sich klar haben muss, was man eigentlich machen möchte und wie man es machen möchte.
2: Und dann anzufangen, wirklich ins Doing zu kommen. Ja, <lacht> das, das ist auch immer super ja, schwer. Ja, natürlich.
0: Aber ich glaube, wie gesagt, also für mich persönlich war die erste große Hürde wirklich die Fragestellung, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Also... Man sieht ja dann immer ganz viele Postings auf LinkedIn. Und wenn man jetzt natürlich selbst jetzt aus dieser Marketing-Perspektive oder aus dieser Marketing-Ecke nicht kommt, dann hat man ja so also diesen Zugang dazu in dem Maße jetzt erstmal nicht. Ja, man liest das, man sieht das, man sieht auch viele Beiträge und denkt sich, ach, der eine ist vielleicht ganz gut geschrieben, der andere ist vielleicht für einen weniger gut geschrieben. Also jetzt so aus der persönlichen Wahrnehmung. Ne? Aber könnte man jetzt genau erzählen, warum? Ein, dieser eine Beitrag jetzt äh, mehr interessiert hat als der andere und jetzt gar nicht nur so sehr um das Thema, weil ich glaube, das kann man tatsächlich auch, äh, man kann fast jedes Thema mit Sicherheit auch irgendwie interessant verpacken. Themen sind ja nicht per se trocken, sondern es werden meistens trocken gemacht und das ist, glaube ich, einfach der große Punkt.
2: Hier kommt eine Schnellfragerunde! <lacht> Ich würde mit dir nochmal in eine zweite Schnellfragerunde starten. Ja, gerne. Diesmal geht's wirklich schnell, weil du musst nur ein, zwischen einem Entweder-Oder entscheiden. Okay. Pasta oder Pommes? Pasta. Yes. <lacht> Die Antwort kommt nicht häufig. Sehr gut. Äh, Ketchup oder Mayo? Ketchup. Mhm. Remote oder vor Ort?
0: Tendenziell remote.
2: Bus fahren oder Bahn fahren? Bahn. Und Netflix oder Kino?
0: Oh, Kino.
2: Dankeschön.
1: Fabian, wir haben uns ja auch schon super viel über das Thema neue Arbeitswelten, struktureller Wandel in Unternehmen und so weiter unterhalten. Und mich würde interessieren, welchen Ansatz bzw. was du glaubst, inwiefern dieser ganze Trend, falls es überhaupt ein Trend ist, rund um das Thema Corporate Influencing und somit auch das Positionieren oder die Positionierung von Personen in einem Unternehmen einen langfristigen Einfluss vielleicht sogar auf die Arbeitswelt hat. Und wenn du das glaubst, inwiefern?
0: Also ja, ich glaube das definitiv, dass das einen großen Einfluss haben wird. Wenn man allein mal auf die demografischen Zahlen guckt, dann ist das ja schon so bis 2036 werden ein Drittel aller Arbeitnehmer in Ruhestand gehen. Und das kann man eigentlich gar nicht auffangen. Also es ist der Wettbewerb, den wir jetzt sehen um die Talente, wo viele schon suchen, der wird ja einfach noch ins Unermessliche steigen, wenn wir uns das mal vorstellen und das mal vorzeichnen. Und es ist aber auch immer mehr so, dass die Leute natürlich genau wissen wollen, mit wem sie arbeiten und wofür sie arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es wird, also auch wir bei uns intern sagen ja auch immer, wir haben einen starken Purpose, wir orientieren uns daran, wir machen das, also wir, auch wir machen diese Arbeit ja nicht umsonst, ja, sondern wir, wir haben darüber auch in, uns lange Gedanken gemacht. Und das merkt man auch. Also wir merken das schon auch, dass das, dieses ganze Thema wirklich auch zu vermitteln, authentisch zu vermitteln, wofür man steht, ähm, nicht nur als Unternehmen, sondern natürlich auch als Person, die im Unternehmen arbeitet, dass man diese Werte auch teilt, dass man halt auch quasi selbst visibel ist, dass das schon auch aus meiner Sicht stark in dieses Thema Employer Branding mit einzahlt.
1: Ja, auf jeden Fall äh, würde ich dir so, wupp, sofort zustimmen. Ähm, möchte ich da nur einmal ganz kurz nochmal anschließen, welche weiteren positiven Side-Effekts vielleicht Corporate Influencing neben eben dem Kampf um die Talente vielleicht auch auf kultureller Ebene innerhalb eines Unternehmens, die vielleicht nicht direkt so super offensichtlich für die Öffentlichkeit sind, mit sich bringen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mich mit dem Thema ehrlicherweise noch nie so hundertprozentig befasst, aber ich muss sagen, meine persönliche Erfahrung ist, dass es, wenn es tatsächlich Menschen gibt, die auch, wie soll man sagen, ihre Werte und auch das, wofür sie stehen, dort präsentieren, dass das auch andere motiviert, das Gleiche zu tun und dass das wiederum auch eine stärkere Bindung auch innerhalb der Teams bedeutet. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass mhm. durch das, was ich jetzt mache, durch das, wie ich es mache, dass das auch nochmal viele Leute vielleicht ein Stück weit mitgenommen hat. Ja, Dass die jetzt sagen, Mensch, das, was der macht oder wie der das macht, ähm, da wollen wir auch ein Teil von sein. Und ähm, das hat schon auch... Mir persönlich irgendwie ist mir das viel aufgefallen in den letzten Monaten. Also ich war jetzt auch beruflich dann mal in Berlin oder in, in anderen Städten und äh, kannte da vorher schon Leute, aber ähm, trotzdem war das plötzlich nochmal eine andere Begegnung. Viele lange nicht gesehen, ja, weil auch wegen Corona ist man ja beispielsweise nicht viel gereist. Und es war trotzdem ganz anders. Man wurde direkt erstmal darauf angesprochen, was man da macht und dass das auch irgendwie ganz cool ist. Und jetzt gar nicht so sehr nur über die fachlichen Sachen, sondern auch das, was man so quasi im Subtext mitvermittelt. ne? Und dass auch andere dann natürlich das Gefühl haben, vielleicht auch mehr so sein zu können, wie sie sind. Ja, also Ich glaube, dass, dass das schon irgendwie dieses Thema Authentizität nochmal in einem positiven Maßstab beeinflusst hat.
2: Ich glaube, das hast du auch sehr, sehr richtig oder sehr gut beobachtet, wie wir es auch in anderen Unternehmen immer wieder sehen und Du hast es ja vorher auch nochmal angesprochen gehabt, dieses Thema zu wissen, was machen andere in meinem Unternehmen eigentlich? Also dieser Austausch und dieses Aufbrechen von Silos, die einfach in großen Unternehmen ja oft entstehen, durch die Visibilität einfach. Und ähm, da hat LinkedIn, wie wir es erfahren, auch eine Riesenstrahlkraft, eben nicht nur nach innen, äh, nicht nur nach außen, sondern eben auch nach innen ähm, von den Unternehmen. Also finde ich total... Das, also weil du sagst, du hast dich da noch nie mit beschäftigt, aber du hast es erlebt und ähm, das finde ich total spannend.
0: Ich glaube, dass tatsächlich, um das tatsächlich, um das ganz kurz zu sagen, was du sagst, weil das, äh, das finde ich sehr wichtig, auch das nochmal zu sagen, das Aufbrechen von Silos. Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man das auch so in einem größeren Unternehmen sieht, dann ist man ja meistens tatsächlich irgendwie einer bestimmten Organisationseinheit zugeordnet oder einem bestimmten Fachbereich oder man ist zumindest in einer gewissen Bubble, in einer gewissen Gruppe mit drin. Und ich habe schon gemerkt, dass diese Strahlkraft dann natürlich, wenn man das jetzt skaliert und dann halt auch für andere visibler wird, dass es auch in andere, in Anführungszeichen, Silos mit rein strahlt und dass auch dort dadurch eine Nähe entsteht. Das ist definitiv so. Und das ist auch was Gutes. Also das fand ich auch sehr, sehr wichtig. Weil man schon auch gemerkt hat, dass man, ja also für mich war das eigentlich die, die größte Bestätigung da drin, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt wirklich viele Leute, die das hier sehr, sehr positiv aufgenommen haben, die das sehr gut fanden, was ich da gemacht habe und mich auch immer wieder fragen, und wie machst du das und hast du da jemanden, der dir das schreibt oder schreibst du das selber? Ähm, wie bist du vorgegangen, als du auf LinkedIn warst? Ja, All diese ganzen Fragen, das hat mich schon überrascht, dass das wirklich auch so schnell kam, aber auch seitdem nicht abgenommen hat.
1: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage. StammhörerInnen unseres Podcasts wissen, was bzw. wer jetzt kommt. Denn er ist wahrscheinlich einer unserer treuesten Zuhörer und auch Fragesteller in unseren LinkedIn-Lives. Die Rede ist von Holger Kant. An der Stelle wollen wir uns einmal ganz kurz bei dir bedanken, Holger, für deine Treue und dass du jedes Mal mit aufs Neue dabei bist und immer so spannende Fragen mit am Start hast, so auch dieses Mal.
2: Fabian, Magst du vielleicht mit der ersten Frage anfangen von Holger? Was du, wenn du heute nochmal starten würdest, anders machen würdest, wenn es da was gibt?
0: Eigentlich ehrlicherweise gar nicht viel. Also ich glaube, rückblickend betrachtet war der Weg, so wie ich ihn dann gemacht habe, wirklich der richtige. Sich erstmal die strategischen Überlegungen zu machen. Also das würde ich definitiv wieder so machen. Was ich früher machen würde, aber das ist unabhängig von LinkedIn, das ist tatsächlich äh, dieses ganze Thema, wie ich es schon gesagt habe, wirklich Schreibcoaching und mir mit der Frage, mir die Frage bewusst zu machen, wie ich eigentlich meine Botschaft dann auch wirklich verpacke, um das dann auch sozusagen, ja, mich artikulieren zu können, was ich halt will oder was ich mitteilen will. Ich glaube, das wäre was, was ich einfach sagen würde, unabhängig davon von LinkedIn, wäre das was, was jetzt auch schon vielleicht noch vorher nicht geschadet hätte. So, es war jetzt auch nicht schädlich, das dann in diesem Prozess mit einzubauen, aber es ist halt auch abseits von LinkedIn unglaublich wertstiftend gewesen.
2: Und hast du Tools, die du nutzt für, dein, ähm, für deinen Alltag auf LinkedIn oder die Content-Erstellung?
0: Ehrlicherweise gar nicht. Ähm, also wenn man Photoshop äh, nicht, nicht mitzählt, dann eigentlich tatsächlich gar nicht. Nee. Ähm, also was ich eigentlich nutze, ist wirklich, äh, ich schreibe die Sachen in, in Word oder in, in Google Docs vor. Dann quasi mit den Schriftarten äh, gibt es ja dieses eine, in Anführungszeichen, diese Seite, Lingojam, Jam, ähm, die, die nutze ich. Um, und that's it. Also die, die Fotos quasi, ich habe ein gewisses Repertoire auch da dran, wo ich versucht habe, mir das sozusagen, dass es so ein bisschen auch in so eine Corporate Identity, ja, oder eine Personal Brand einzahlt, dass ich die halt in gewisser Weise so ein bisschen, die sind eigentlich alle so aufgenommen worden, wie sie sind, da ist nicht viel bearbeitet, aber wer genauer hinguckt, wird sehen, dass da immer noch so zwei Farbelemente drin sind. Und das ist eigentlich aber schon alles.
2: Okay, spannend. Also ich kann vielleicht da noch ergänzen für die, die es interessiert. Wir erstellen ganz viele Visuals ähm, mit Canva. Das ist vielleicht für die, die ähm, nicht die Photoshop-Pros sind. Was wir ja auch, glaube ich, zusammen genutzt haben damals, als wir deine Strategie ausgearbeitet haben, Fabian, war Miro für die Content-Strategie, die Positionierung. Und was ich auf LinkedIn auch zum Beispiel, um das LingoGem-Thema ähm, zu umgehen, super doll empfehlen kann, ist Authored up. also ein Plugin für LinkedIn, wo man genau diese Formatierungen vornehmen kann, wo man immer eine Live-Vorschau hat, wie dein Beitrag aussieht, wenn er veröffentlicht wird, äh, wo man Beiträge speichern, vorplanen und so weiter kann. Genau, und äh, letztes Thema vielleicht, oder letzte Frage gerade von Holger. Hast du einen Insight zum Thema ChatGBT? Hast du dich da schon ausprobiert?
0: Ich habe mich ehrlicherweise noch nicht groß ausprobiert damit, aber wir beschäftigen uns da auch gerade, sage ich mal, im Unternehmen natürlich mit der Fragestellung, wie wir das äh, vielleicht auch einbinden können in das, was wir heute tun. Also ich glaube schon, dass das auf absehbare Zeit nochmal einen unglaublichen Gamechanger bedeutet. Ob ich es jetzt für LinkedIn genutzt habe? Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich mal überlegt, es mal aus, aus Spaß mal ähm, zu nutzen, aber es dann auch offen zu legen, dass ich es genutzt habe. Einfach, um mal zu verdeutlichen, was es kann oder gegebenenfalls dann auch nicht kann. Die persönliche Erfahrung habe ich soweit jetzt noch nicht gemacht, aber ich gehe davon aus, dass es da wahrscheinlich relativ viel kann. Aber das ist, wie gesagt, die Meinungsbildung ist da jetzt in dem Punkt noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe nur mal gesehen, und das fand ich ziemlich interessant, dass es äh, jemanden gab, der hat ChatGBT mal gefragt, er solle äh, beispielsweise zum Thema Skifahren einfach mal zehn ähm, Headlines schreiben und entweder im Stile der FAZ oder im Stile der Bildzeitung. Und wenn das wirklich die Ergebnisse waren, die man daraus sehen konnte, dann war das schon erschreckend nah dran. Also, das muss man wirklich sagen. Insbesondere das mit der Bildzeitung fand ich wirklich, äh, fand ich wirklich <lacht> sehr interessant. Also, ja. Ja.
2: Also ich habe ähnliche Sachen auch schon gesehen. Wir, wir probieren uns auch viel rum und tatsächlich ähm, ist es ein super mächtiges Tool und als Inspirationsquelle auch für LinkedIn-Beiträge super spannend. Was natürlich ChatGPT nicht kann, meiner Meinung nach, ähm, und weshalb es immer noch nur ein Hilfsmittel sein sollte, ist eben Persönlichkeit und Authentizität. Ähm, also ChatGPT ist halt nicht du, <lacht> sondern es ist immer noch eine KI. Und deswegen als Inspirationsquelle, meiner Meinung nach ja. Aber ähm, copy-paste bitte nicht.
0: Ja, aber es ist genau auch das Thema, ne? Also das ist ja auch der Grund, warum ich letztlich dann nicht mich, also mich dagegen entschlossen habe, letztlich einen Ghostwriter ähm, noch zu beschäftigen. Einfach genau. weil es genau das gleiche Thema ist und ob das jetzt auf einer digitalen Ebene läuft oder auf einer auf einer persönlichen, menschlichen Ebene. Ne? Am Ende des Tages glaube ich, diese Authentizität, die ich dann oder die Marke, die ich versuche. Beispielsweise auf LinkedIn zu schaffen, die muss mich ja irgendwie repräsentieren. Und wenn ich irgendwann äh, in den Raum komme, ja, und äh, ich sehe da irgendwie komplett anders aus, ich verhalte mich komplett anders, ähm, ich rede ganz anders, ja, ähm, das wäre natürlich schwierig in dem Moment. Also da, da Ach, entsteht da ein unglaublicher Mismatch. Und ich glaube, dann würde man das auch nicht mehr ernst nehmen, was man dort eigentlich sieht.
1: Marissa, eine weitere Zuhörerin, hat sich in unserem LinkedIn-Audio-Event daraufhin noch zum Thema ChatGPT eingeschaltet. Sie hat ergänzt, dass sie die KI nicht für das Endprodukt von Postings auf LinkedIn nutzt. Aber findet, dass sie eine gute Ergänzung bei der Themenfindung sind. Zum Beispiel nutzt sie ChatGPT, um nach Interessen oder Painpoints ihrer Zielgruppe zu fragen und so Inspirationen für neue Postings zu bekommen. Ja, würde ich sagen, wir machen einen Deckel drauf.
2: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer großartigen Folge, wie ich finde. Übrigens, falls ihr Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Themen, Ideen oder Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne bei LinkedIn an. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bei LinkedIn bekommt ihr übrigens auch immer mit, wenn eine neue Folge von Podcast Aldente als Live-LinkedIn-Audio-Event aufgenommen wird. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns mit einer positiven Bewertung unseres Podcasts unterstützt. Bei der Anzahl der Bewertungen auf Apple Podcasts und Spotify geht auf jeden Fall noch mehr, wie ich finde. Ja, und die nächste Folge nehmen wir live schon am
1: 12. April um 17.30 Uhr auf. Das könnt ihr euch also schon direkt in euren Kalendern notieren. Da haben wir dann Emre Celik zu Gast. Er ist Antidiskriminierungsexperte und Employee Relations and Investigations Partner bei Google. Und mit ihm wollen wir darüber sprechen, wie Unternehmen sich für mehr Diversität einsetzen und diese auch direkt in ihre Kultur integrieren können. Seid ihr mit dabei? Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Bis dann! So, jetzt sagt nichts, was ihr nicht auf Ton haben wollt.
0: <lacht> Kannst ja noch alles rausschneiden.
1: Ja, aber dann hört's auch unser Cutter. <lacht> hallo Chris so. an der Stelle. Ich es sag jedes Mal, wenn ich Aufnahmen mache, Hallo Chris. Hi Chris. Na, hast du uns vermisst?
2: Hihi. <lacht>
1: <lacht> Hallöchen Chris, da sind wir wieder. So Chris, da sind wir wieder.
2: Echt? Ich nie.
1: <lacht>
2: <lacht> hallo Chris. <lacht> das kommt in die Outtakes, damit Chris auch mal gemenschen wird. So, äh, vor sechs Sekunden sollten wir live gegangen sein.